0: Wilsonstraße Theorie. Probedeutikum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und es ist die erste Sitzung zum Thema der Krise des Dramas. Was ist das Drama und wie wird seine Entwicklung im 20. Jahrhundert diskutiert? Anhand der Untersuchungen von Volker Klotz, Peter Sondy und Hansis Lehmann werde ich dieser Frage in Ansätzen nachgehen und der Vortrag, den ich für euch vorbereitet habe, zerfällt, wie beim letzten Mal, wieder in mehrere Teile. Teil 1 Wie können wir überhaupt definieren, was ein Drama ist? Ja, welche Wichtigkeit hätte eine solche Definition? Benjamin Hösch hat euch beim letzten Mal in der Sitzung zu Hegel ja bereits erläutert, dass das Drama als Literaturgattung von Hegel hochphilosophisch diskutiert wird und Hegels Ideen haben im 19. Jahrhundert einen starken Einfluss auf den Diskurs über das Drama, aber eben auch auf das Dramenschaffen. Hierbei wird häufig der Autor Gustav Freitag genannt, der einerseits sehr erfolgreiche Dramen schreibt, andererseits aber auch 1863 eine kleine Anleitung für dramatische Texte verfasst. Dieses Buch, diese Anleitung hat den Titel »Die Technik des Dramas« und Freitag ist es, der hier das bekannte Schema in Form einer Pyramide für die Tragödie entwickelt, als Grundstruktur für diese Art des Dramas. Funktioniert so. Erster Akt »Exposition«, also »Vorstellung der Personen der Konflikte« Zweiter Akt, steigende Handlung mit erregendem Moment. Das Drama nimmt also seinen Lauf und spitzt sich zu. An der Spitze der Pyramide. Dann der dritte Akt, Höhepunkt und Peripetie. Peripetie bedeutet so viel wie ein Umschlag oder ein Wendepunkt, an dem sich Glück in Unglück oder Unglück in Glück verwandelt. Hier bei der Tragödie ist es natürlich meistens, dass sich das Glück ins Unglück verwandelt. Vierter Akt also, fallende Handlung mit retardierendem Moment. Die Handlung schießt also auf das Ende zu, wird aber auch immer wieder aufgehalten und damit retardiert. Und am Ende steht mit dem fünften Akt die Katastrophe. Die Tragödie wird beim Freitag also zu einer Art Wandertour. Wir starten im Basecamp, steigen über den zweiten Akt zur Spitze, zum dritten Akt, kommen über den vierten Akt dann wieder auf den Boden, den fünften Akt zurück. Im 19. Jahrhundert geht also die Diskussion weiter, wie das Drama als Form gefasst werden könnte und Gustav Freitag ist jetzt nur einer äh, derer, die sich über das Drama auslassen. Und diese Diskussion ist jetzt nicht so einfach, wie man glauben möchte. Denn was ein Drama genau ausmacht, darüber wird weiterhin gestritten und man könnte fast sagen, es wird eigentlich mehr und mehr gestritten. Geht es darum, dass der Text weitgehend dialogisch angelegt ist? Ist es ein Text, der immer bereits eine mögliche Inszenierung betrifft, bildet das Drama als Text etwas viel grundlegender Kulturelles ab. In der Einleitung zu seinem Handbuch-Drama von 2012 versucht der Kölner Theaterwissenschaftler Peter W. Marx drei Bestimmungen für das Drama auseinanderzulegen. Da wäre erstens die literarisch-ästhetische Bestimmung, deren Erörterung von Hegel über Freitag in den Literatur- und Kunstwissenschaften stattfindet. Da ist zweitens die Bestimmung des Dramas durch den Bezug zum Theater, die von Aristoteles-Poetik ausgehend über Martin Opitz, Johann Christoph Gottsched und Lessing verfolgt werden kann und die in der neu gegründeten Disziplin der Theaterwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtig wird. Und Peter W. Marx nennt drittens die Bestimmung des Dramas als anthropologisches Modell dass er bei Nietzsches Überlegungen vor allem aber dann in den ethnologischen und soziologischen Studien des 20. Jahrhunderts sieht, also etwa bei Victor Turner. Heruntergebrochen wäre das Drama in Deutschland als Gattung immer stark von einem philosophisch-theoretischen Diskurs geprägt, aber auch von der Tradition seiner Nutzung und Veränderung für die Arbeit auf der Bühne. Und letztlich scheint es als Text eng verwoben zu sein mit dem kulturellen Ja, mit dem Anthropologischen. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt auf die Studien dreier deutscher Theoretiker genauer eingehen. Sie versuchen, an diese Diskussion zum Drama anzuschließen im 20. Jahrhundert und das Drama dabei theoretisch ebenso wie zeitgeschichtlich zu fassen. Die drei arbeiten alle stark analytisch, ohne dabei einen philosophischen Background vermissen zu lassen, Und sie haben kulturwissenschaftliche Standardwerke geschrieben, die gerade auch für die Theaterwissenschaft von immenser Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um Volker Klotz mit seinem Buch Geschlossene und offene Form im Drama, um Peter Sondys Studie Theorie des modernen Dramas von 1956 und Hans-Dies Lehmanns Bestseller Postdramatisches Theater von 1999. Ich habe die Drei Werke jetzt nicht in der chronologischen Reihenfolge genannt, weil ich sie in der Reihenfolge genannt habe, in der ich sie hier äh, im Probedeutikum behandeln werde. Klotz, Sondi und Lehmann arbeiten, und es ist bereits in den Titeln erkennbar, eben weiterhin am Begriff des Dramas. Sie untersuchen die Entwicklung des Theaters, das sich in Bezug auf Literatur und auf ihre Vorschriften neu positioniert. Diese Positionen brechen sowohl Sondi als auch Klotz und Lehmann dabei nicht auf einheitliche neue Poetiken herunter, sondern sie bieten mit ihren Studien stattdessen Kataloge an Begriffen und Überlegungen, um die Diversität der Entwicklungen zu fassen und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Betrachtung aufzuzeigen. Als erste Position möchte ich Volker Klotz Ansatz referieren. Klotz, 1930 geboren, ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker und er stellt die Frage nach der dramatischen Form und wie diese zu kategorisieren sein könnte. 1960 legt er als 30-Jähriger eine Studie zur Dramatik vor, geschlossene und offene Form im Drama. Er versucht dabei, zwei dramatische Grundschemata auseinanderzulegen, nämlich einerseits die offene Form und die geschlossene Form. Und Klotz geht dabei eben von den Gegensatzformeln aus, Ausschnitt als Ganzes und das Ganze in Ausschnitten. Ausschnitt als Ganzes wäre die Formel für das Drama der geschlossenen Form und das Ganze in Ausschnitten wäre die Formel für das Drama der offenen Form. Klotz orientiert sich hier am Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Wölflin, der über ähnliche Formmerkmale die Werke der bildenden Kunst zu kategorisieren versucht. Wölflin schreibt, Zitat, Gemeint ist mit geschlossener Form eine Darstellung, die mit mehr oder weniger tektonischen Mitteln das Bild zu einer in sich selbst begrenzten Erscheinung macht, die überall auf sich selbst zurückdeutet, wie umgekehrt der Stil der offenen Form überall über sich selbst hinausweist, unbegrenzt erscheinen will. Zitat Ende für das Drama der geschlossenen Form, führt für Klotz die Traditionslinie von der griechischen Klassik über die französische und deutsche Klassik zu den naturalistischen Dramen des frühen 20. Jahrhunderts. Hier ist also alles geschlossen. Mit Wölfling könnte man sagen, hier weist alles auf sich selbst zurück. Die offene Form wiederum, findet sich für Klotz in der Historie, vor allem bei Shakespeare, dann bei den barocken Dramen. Klotz' Argument wird jetzt aber sein, dass sich diese Form des Dramas erst mit bestimmten deutschen Autoren, nämlich Lenz, Büchner und Brecht, wirklich öffnet. Shakespeare steht für Klotz damit an einer Schlüsselposition zwischen Öffnung und Schließung des Dramas. Unter dem Stichwort offene Form bei Shakespeare notiert Klotz, Zitat, Die berühmten drei Einheiten sind aufgehoben. In einem polymythischen Nebeneinander umschlingen sich mehrere Handlungsstränge, vor allem in King Lear und in Troilus und Cressida, und schaffen so eine Fülle einander ergänzender und kontrastierender Aspekte auf das zentrale Thema. Auch Raum und Zeitgestaltung bieten in der oben dargelegten Weise das Ganze in Ausschnitten. Allerdings nicht in dem extremen Ausmaß wie in den entsprechenden deutschen Dramen. Der dramatische Vorgang vollzieht sich in einer Entwicklungsbewegung, er wird im Anfang exponiert und findet zu einem regelrechten Ende, nicht zu einem unverschlossenen Abbruch. Volker Klotz argumentiert sehr schlüssig, und seine Unterscheidung zwischen der geschlossenen, offenen Form im Drama wird dann im 20. Jahrhundert auch sehr viel diskutiert. Was Klotz jetzt allerdings nicht so sehr fasst in seinem Modell, ist tatsächlich die Inszenierungspraxis oder die Theaterpraxis, die sich für das 20. Jahrhundert die Frage nach dem, was das Drama eigentlich ist, neu stellt und damit eigentlich auch das Theater als solches in eine Krise geraten lässt. Die einerseits über eine einfache Kategorisierung der Texte in offen und geschlossen hinausreicht und die andererseits vielleicht auch mit den Mitteln der reinen Literaturwissenschaft allein nicht zu bewältigen sein könnte. Mit dem Moderne tritt eine Entwicklung ein, die offenbar nicht aufzuhalten ist und die das tradierte Modell des Literaturtheaters radikal in Frage zu stellen scheint. Oder wie hans Lehmann schreibt, Zitat, bereits das Theater der Moderne verneinte in wesentlichen Zügen das überkommene Modell des Dramas. Die Frage stellte sich also, was tritt an seine Stelle? Zitat Ende. Und auf diesen Fragenkomplex ist jetzt Peter Sondi bereits einige Jahre vor Volker Klotz in seiner Forschung gestoßen und Peter Sondi soll Thema sein im nächsten Teil dieser Sitzung. Ende von Teil 1.